0: العربية بودكاست أنا مشاري الزايدي يقدم لكم حلقة جديدة من الندوة مرحبا بكم نناقش فيها اليوم موضوعا أعتقد أنه على قدر كبير من الأهمية موضوعنا اليوم أمر جديد قديم قديم متجدد وهو منافع وجدوى وقيمة تعانق وتوافق الرياض والقاهرة مصر كنانة العرب أضخم الدول العربية سكانا جغرافيا حاكمة تطل مصر العرب على بحرين حيويين هما الأبيض والأحمر وهي سيدة قناة السويس شريان التجارة العالمية الحيوي وهي قبل وبعد ذلك مصر الوجدان الإسلامي والعربي العميق أما الرياض فهي عاصمة المملكة العربية السعودية حيث في جزيرة العرب ولد الإسلام ونزل الوحي ونشأ العرب هذا في القديم وحيث اليوم تشكل المملكة قيمة مؤسسة في مجال السياسة والاقتصاد لا يمكن تخيل العالم دونها فكيف إذا تضافرت هاتين القيمتين العظميين الرياض والقاهرة هذا هو موضوع صالون اليوم وشركاء الندوة في جلستنا اليوم الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ المصري والكاتب المعروف وأيضا عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور إبراهيم نحاس والكاتب أيضا فأحييكما أبدأ معك دكتور عبد المنعم من الكلمة الأخيرة التي انتهينا إليها لماذا تحالف السعودية ومصر أو القاهرة والرياض مهم من قبل وأهم
1: اليوم هو مهم لأنه تشارلز تقول حاجه لطيفة جدا أما بيجي تسأل في أي موضوع يقول بص على الخريطة آه. فانت تنظر الى الى الخريطه فتجد انه مصر والسعوديه لو احنا قدامنا الخريطه دي على يعني ضفتي البحر الاحمر وخليج العقبه ونجد انه لما عملنا تخطيط الحدود البحريه بين مصر والسعوديه اصبح البحر الاحمر او شمال البحر الاحمر كله بحيره عربيه خالصه صحيح يعني فانت عندك لما تيجي تبص على هذه العلاقه تشوف محوريتها في الوضع الراهن النهارده لانه بنلاقي حتى من الناحيه العمرانيه البحته المملكه تظهر الى الشمال الغربي العلا وتبوك ونيوم صحيح. ومصر جايه من سيناء المشروع الكبير لتعمير سيناء فكلانا اولاد الحاضر حركه مشتركه في البلدين في الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الى اخره فده بيخلي الحاضر بقى لو احنا بنقول ان احنا نعتمد على ذاتنا كعرب يبقى مصر والسعوديه هم القاطره
0: نعم اذا هذا يقودني الى سؤال اخر انت فضلت ان تركز النظر على الجانب الجغرافي الاقتصادية وايضا الموقع الجغرافي وهذا يحيل الامر الى جذور اعمق لبقاء هذا التحالف، حيث يرى البعض انه التحالف مقصور او محصور في التنسيق الامني. يعني انه احنا مثلا السعوديه او مصر عندها موقف من الجماعه الفلانيه او العلانيه او موقف سياسي محدود أه حول قضيه معينه مثل الازمه الروسيه الاوكرانيه اليوم، وينتهي الامر عند هذا الحد. لكن حضرتك تشير لا، انه في مقومات ما اقول لتخليد ولكن لديمومه هذه العلاقه اعمق
1: من الشق الامني او او السياسي البحت يعني طبعا الوقت هنا بيحكمنا شويه لكن انا عايز اقول لا يوجد تفاعل ديموغرافي يعني سكاني تاريخيا وحاضرا زي ما هو موجود بين مصر والسعوديه يعني القبائل العربيه راحت على الصعيد مصر واستقرت وبعضهم مشي على المغرب العربي لكن قعدوا يعني العائلات السعوديه والاسماء السعوديه موجوده في مصر وبالمقابل المصريين قبلتهم الاولى هي السعوديه وفي استطلاعات راي كثير من تفضل من الدول العربيه انك انت تروح نعم. فبتبقى السعوديه في المقدمه جزء منها ديني لانها مكان صحيح يعني مطلع الرساله انما في نفس الوقت لانه بيجد انفسهم هنا اكثر من اي مكان اخر في الدنيا صحيح.
0: على حسب علمي دكتوره ضمن اكبر مجموعه مصريه في الخارج
1: ده صحيح عددا
0: هي المجموعه الموجوده في السعوديه ده, ده صحيح
1: يعني وموجوده ومتشابكه مع الشعب السعودي هنا انما انا عايز اقول العامل مش ديموغرافي بس العامل ايضا في تكامل اقتصادي كده حادث وشراكه اقتصاديه كبيره بين البلدين وهي قابله للنمو بشكل غير عادي آه. الجانب الامني آه راي مهم ان يعني انبغي ان احنا نقلق سويا آه. آه لو انه الموضوع بتاع اوكرانيا بيأثر علينا احنا الاثنين فدي مصلحه آه. مشتركه آه. ما يتعلق بعدم الاستقرار الذي جرى في المنطقه في مطلع العقد الماضي الارهاب اللي موجود كل هذه القضايا من أيضا دائما لما بيبقى في مصلحة أمنية مشتركة غير المصلحة الاقتصادية غير الاجتماعية مزغوط. يعني ده كل مصلحة
0: مشتركة إذا ما دامت <تصفيق> العلاقة دكتور إبراهيم نعم. بهذا القدر من نعم. مبررات بقائها ونموها نعم. يعني الدكتور عبد المنعم مر عليها نعم. الإماما ولا يعني كل واحدة مالنا تحتاج عنوان. اذا من يغضبه هذا التحالف او هذا التعاون لماذا ثمة من يغتاظ من التحالف او التعاون السعودي المصري
2: كل من يبحث عن زعزعه لمن والاستقرار في المنطقه وفي الاقليم يسوءه التقارب العظيم الذي يحدث بين المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه مصر العربيه هاتان الدولتان كما تفضل الزميل الدكتور عبد المنعم التكامليه العظيمه التي بينهم تاريخيا وحديثا وايضا حتى التطلع للمستقبل اوقف الكثير من الماسي في المنطقه سواء فيما يتعلق بالتنظيمات والجماعات الارهابيه سواء فيما يتعلق بالتدخلات الخارجيه التي تريد الاختراق الدولتان بشكل او باخر سواء زعزعه الامن والاستقرار التي تسعى لها ايضا القوى الاخرى ايضا خارج الاقليم، هؤلاء جميعهم لا يريدون لمثل هذه العلاقه ان تتطور او ان تتقدم او يكون هناك تنسيق على اعلى المستويات بين الدولتان، وبالتالي يبحثون عن اي ثغره او اي مجال او اي تبرير للدخول واثاره الفتنه بين هاتين الدولتان. ونجحوا في هذا؟ اثاره الفتنه؟ اطلاقا لم ينجحوا ولن ينجحوا ايضا. في المستقبل وكانت أحداث الفوضى العربية التي حدثت في 2011 وبعد ذلك اختبارا حقيقيا لوجهة نظر أولئك الفوضويين الارهابيين المتطرفين وقدرة هاتان الدولتان على تجاوز تلك الأزمة أثبتت فشل رؤيتهم وأمنياتهم ونجاح هاتان الدولتان الكبيرتان العظيمتان بشعبيهما أيضا تجاوز تلك المرحلة وبالتالي تجربة تدرس للأجيال القادمة كما درستها أيضا الأجيال الماضية
0: أنا ليش أسأل عن موضوع الفتنة لأنه من حين لآخر نجد في الإعلام تثار معارك يعني يصير حادثة محدودة هنا أو هناك مثلا قلنا أكبر مجموعة تعيش في الخارج أكيد بيصير مما يحدث في طبائع الحياة اليومية أو العكس مثلا سائح سعودي أو مقيم سعودي أنا أتكلم على نماذج صغيرة جدا فجأة يتم الضخ في هذا الأمر ويتضخم إعلاميا وتجد من يحاول إدامة هذا الأمر فهل الإعلام من الطرفين تعتقد دكتور عبد المنعم لديه الحصانة والوقاية الكافية لوضع الأمور في نصابها الصحيح؟
1: لا أنا بقول اللي بيحط الأمر في وزنه يعني وزنه الصحيح هو الجهود المبذولة لإبقاء النسيج قويا بين البلدين، لأن احنا مش بنواجه بس بالإعلام الرسمي أو الإعلام الموجود المعروف المعترف به، أنت عندك وسائل التواصل الاجتماعي وهي مخترقة بكثير من الأفكار الهدامة. لكن ما يحدث أما تبص كل يوم تعالى تاخد خبر. يعني خلال الثمانية 48 ساعة اللي فاتت. أعرف أن المملكة العربية السعودية أجرت مناورات جوية. وكان المصريون حاضرون. نعم. اللي هي بيسموها فيصل. فيصل 12. هتلاقي يعني في مناورات بحرية اسمها مورجان. خمسة أو كده. وفيها حاجة اسمها الموج الأحمر. نعم. اسم المناورة يعني. نعم. فيها المصري. لا ما بص تلاقي التعاون الامني الموجود على مستوى مش بنتكلم على مطارده العناصر الارهابيه مم. لا الدفاع عن السعوديه وعن مصر نعم. امن البحر الاحمر من قوى كثيره جدا يعني ايضا في عمليه التبادل يعني في مصر والسعوديه بيحكمهم حاليا رؤيه رؤيه مصر 2030 آه. والسعوديه 2030 مم. اللي بيحصل ان احنا المصريين يحاولون نجاح 2030 يعني كل شيء بيطلب منه وجهة تعالوا عايزين نعمل اوركسترا، عايزين نعمل كذا كذا هتلاقي المصريين موجود. ما هي اوجه التعاون نفس الحكايه بقى السعوديه، يعني مزبط. السعوديه لما بيبقى في ازمه في كذا لا تتاخر ابدا على ايضا تقديم العون وتقديم المساعده على
0: المستوى السياسي ولا الامني لكن اتكلم ما هي اوجه التعاون الحاضرة اليوم يعني, اللي اللي يعني في الاقتصاد مثلا أنا ليش أسأل في نيوم مثلا مشروع نيوم حضرتك أشرت له مشروع نيوم اللي هو الـ 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 الواجهة الحضارية أو الاقتصادية الجديدة في السعودية جزء منه عضوي هو مصر من خلال الموقع الجغرافي شرم الشيخ صحيحة ايضا صحيحة الاردن اللي حد هو موجود على الورق
1: في الخطه السعوديه توجد فيها مصر وتوجد فيها الاردن ايضا
0: يعني معناته هذه اشياء دائمه وثابته ليست يعني دا. يعني مكتسبات دائمه لا يمكن تغييرها
1: دي هيصرف فيها مئات الملايين من الدولارات هي رؤيه مستقبليه لغايه سنه 30 وزي ما قلت لك انه انت عندك الحركه السكانيه والعمرانيه السعوديه تشهد تذهب الى الشمال الغربي صحيح. بينما المصريه تذهب الى الشمال الشرقي آه. يعني دلوقتي اكبر مشروع في في مصر للتعمير موجود في سيناء مم. من ناحيه الزراعية والصناعيه والتعدينيه والى اخره في بقى في الوسط ده كله جامعه صاحب الملك سلمان, الملك سلمان سيناء صحيح اللي هي 3 كامبس صحيح في يعني فيها ثلاث فروع في شرم الشيخ وفي هذه 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 نقطه مهمه جدا للصدر يعني
0: اه وهي اللي وهي اللي تضع التعاون في اطار عملي وليس في اطار عاطفه وشعارات صح. وجهه اخرى للتعاون ربما تكون وجهه استراتيجيه وهو التعاون الفكري نعم. المملكه العربيه السعوديه من خلال رؤيه 2030 نعم. يوجد لديها مضمون فكري في هذا المشروع نعم. قائم على ترسيخ قيم الوسطيه والتسامح لاسباب عمليه حتى مش بس لاسباب اخلاقيه، انت تبغى تستقبل سياح من كل انحاء العالم، تستقطب استثمارات، فلازم تستثمر في قيم الوسطيه والانفتاح من منظور اقتصادي بحت، كذلك الامر مصر بنرجع للدكتور عبد المنعم بعد شوي، الرئيس السيسي لا ينفك يردد المطالبه بالاصلاح الديني، ونعرف النقاشات الثريه والحيويه داخل الاطار المصري. كيف شايف افاق هذا التعاون الفكري بين السعوديه ومصر؟
2: هو جيد ويحتاج إلى مزيد من العمل أيضا في مثل هذه الجوانب خاصة وأن الدولتان عملتا عمل عظيم فيما يتعلق بمكافحة التطرف مكافحة الإرهاب القضاء على التنظيمات والجماعات الإرهابية الذي كان محتوي الكثير من أبناء المجتمعين سواء في المملكة أو في مصر عندما افتضح أمر هؤلاء وكان العمل المؤسساتي في الدولتان والعمل الأمني والعمل أيضا القضائي جيد في مثل هذه المسائل. الآن هناك حاجة ماسة للذهاب بعيدا في المجالات الفكرية في تبني مشروع حقيقي في الدولتان في المملكة العربية السعودية تحديدا وفي ده. مصر أيضا بعد ذلك تنوير المجتمع حول المخاطر التي كانت في المراحل الماضيه، وحول تنوير المجتمع حول التنميه التي سوف نذهب لها بناء على الرؤيه التي نعمل عليها، وتوجيهات الامير محمد بن سلمان حفظه الله في مثل هذه الجانب وخطاباته وتصريحاته المباشره واضحه في مثل هذا الجانب ان نكون دوله للمستقبل، دوله تنمويه، دوله تبحث عن تطور دوله تتبنى الامور التنويريه في المستقبل، لنرتقي نرتقي من دول عالم ثالث الى ان نكون من الدول العالم المتقدم على اقل تقدير المستوى ثاني الثاني والمستوى الأول وهذه هي الطموحات. طيب
0: هل النخب الفكرية في نعم السعودية بتكلم عن السعودية نعم قامت بهذا الواجب صنع مشروع نعم فكري
2: رافد أو داعم للرؤية؟ نعم أو المشاريع الانفتاح. دعني أقول للأسف لم يرتقي مستوى المثقفين في المملكة العربية السعودية للمستوى الذي تتبعته تطلع له الدولة وحتى الرؤية. نعم. ما زلنا بعيدين صحيح. ونحتاج إلى عمل كبير جداً في سواء على المستوى الثقافي، على المستوى أيضاً الإعلامي، على المستوى المؤسسات التعليمية. بذل قليل من الجهد لكن المجتمع بحاجة إلى جهود أعظم وبحاجة إلى أن يرتقي للمستوى الذي عليه الرؤية. محتاج أن يفهم حقيقة خطابات الأمير محمد بن سلمان ماذا يريد من هذه الدولة، ماذا يريد م. من المحتوى الفكري أن نرتقي لمثل هذا المستوى
0: يمكن البعض لا يريد أن يفهم بالذات آآ آآ المحتوى الفكري أو السياسي يعتقد نعم. أنه يضر بما ألفه من أفكار نعم. أو بما له مصلحة فيه نفس الأمر دكتور عبد المنعم في مصر دعوات الإصلاح الفكري والديني قديمة ليست جديدة لكن زادت وتيرتها مع العهد الحالي شاهدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة يجدد المطالبة بهذا الأمر هل هذا الإلحاح يعكس تقاعس ايضا النخبه الفكريه والدينيه اذا اعتبرنا الدينيه جزء من النخبه الفكريه.
1: يعني طبعا دائما بتطلب المزيد لكن انا رايي انه يعني لا يفل الحديد الا الحديد بمعنى انه لو انت عايز تكسب هذه المعركه التنويريه التقدميه الحداثيه لازم تقدم صوره للي انت عايز تعمله. يعني مم. انت في رؤيه وفي اصلاح يحدث على الارض لكنه فيه كثير من الحجر اكثر من البشر بمعنى مم. التفكير حوالين قيمه المستقبل يعني قيمه انك انت تعمل من اجل الاجيال القادمه وبتشوف زمانهم ايه وتروح فيه مم. انك انت ما عندك حاجه توكليه عندنا مشكله كبيره زياده السكانيه ولذا الرئيس السيسي باستمرار بيتكلم عن فقر الوعي في هذه لانه في نمو اقتصادي كبير في مصر لكن الناس لا يمكن تحس به الا اذا كان اضعاف اضعاف الزياده السكانيه م. الزياده السكانيه لازال. ففي حاجات كثيره انك انت مرتبط باقوال دينيه معينه يعني يثبت في كثير من الأحوال أنها تفسير خاطئ أو ليس هو إنما مش إحنا داخلين في معركة تفسيرات إحنا في معركة أننا أعلم بشؤوني دنيانا وأن شؤوني دنياني دنيانا هي التقدم وأن التقدم ده جزء من التقدم الإنساني العام ده. نحن لسنا جزرا معزولة عن بقية البشر وإذا كنا عايزين هؤلاء البشر في التكنولوجيا وسوف نتفاعل معهم في السياحة والاقتصاد وغيره لابد أن يكون عندنا معرفة بكلمة الآخر وهذا جزء من افق يعني احيانا زي ما بنقول عندنا محتاج سوق للبضاعه البضائع والسلع ده انت تحتاج سوق للافكار بما فيها من هو العربي الجديد؟ من هو المشروع العربي الجديد؟ ما هي الاقليميه العربيه الجديده؟ كل دي حاجات في المحتوى يعني تحتاج جهد كبير جدا من من المثقفين اللي يعني ما زال أنا في رأيي يعني وهتكلم عن, عن, عن مصر وقفين على يعني جبهات معينة لا علاقة مثلا بالفقر والغنى لا علاقة بالصهيونية ونحن لا علاقة بموقفنا من العالم الغرب الإمبريالي إلى آخره لا علاقة بأنه يعني علينا أن نوز ندير الفقر ولا ندير الثروة في حاجات كده قيم بتتحداها الحركة الإصلاحية الموجودة مصر بتتطور جدا من النهر إلى البحر يعني ينتقل آه. المصريين من على شوريان توسع في الغرب والشرق يعني اتجاه البحر المتوسط والبحر الأحمر والخلجان كل ده حاجات كبيرة إنما بس لا يتواكب معها, معها بقى مسار فكري المسار الفكري نعم. لأنه أيضا المشروع الـ الـ نفسه مش مشروع كفاية احنا عايزين نعمل ايه السنه دي وهنعمل السنه الجايه الى اخره فاحنا نحتاج
0: اذا هل العمل ياتي اولا ثم التنظير لاحقا يعني او او ان هذا امر غير مقصود لكن بسبب ان السياسي ليس لديه وقت يضيعه فيريد ان يحقق منجزات على الارض لاحقه به النخب او لم تلحق او سيلحقون به لاحقا هذا امر ياتي نقاشه فيما بعد يعني
1: هو ده المعطى إنك أنت بنيت الأول، كويس، آه. وفي إشارات يعني رئيس و... هنا يعني في المملكة في في حديث كثير عن, ال... عن الاصلاح وأنا. كان صاحب السمو محمد بن سلمان قعد مع في السفاره المصريه يعني في مصر آه. في السفاره السعوديه في مصر وكان له رؤيه متكامله حوالين تجديد الفكر صحيح. الديني صحيح. وشايف انه بيطبقها لكن ازاي تجديد الفكر الديني مع التجديد المادي لسه ما حدش حط نظريه أو جسر يربط بينها جسري بينا. فبالتالي بيبقى سهل شوية طعن خاصة أنه لازم نعرف أنه في برضو معطى من الأعداء يعني آه. الإخوان قاعدين ينظروا <تصفيق> ويفلسفوا ما يفعلون بأردية دينية وأردية أحيانا إن إحنا مشين في الطريق آه. الخاطئ آه. واستنكار التقدم أو استغلال الأزمات إلى آخر طيب أنا
0: بنتقل القصة أخرى لأن هذا صراحة موضوع أنا لو نعم لو لو كنت املك الوقت لجعلته كله عن هذا الامر لان اعتقد هو الاساس الاصلاح نعم الفكري او المشروع الفكري لكن ليس بعيدا عن هذا الامر تحدث الدكتور عبد المنعم قبل قليل عن العناوين الموروثه نعم من ضمنها مواجهه الغرب الغرب الامبريالي نعم هل يعني حسب المصطلح المتداول هل ثمه تلحظ تنسيق سعودي مصري ولما اقول سعودي ومن خلفه غالب الخليج تجاه السياسات الامريكيه الجديده خاصه في عهد أوباما نعم. وعهد بايدن الذي هو عهد امتداد لعهد أوباما هل ثمة متفقات أو حد أدنى لبناء أرضية سياسية مشتركة لمواجهة هذه السياسات
2: أنا أعتقد أنه يوجد حد أدنى من التنسيق على أقل تقدير لأنه التدخل الأمريكي الذي كان خلال مرحلة أوباما كان فاضح وواضح للجميع وعانت منه المنطقة وعانت مصر منه مصر تحديدا كثيرا فان لم نخرج من تلك التجربه بتنسيق يعتبر امر سلبي وكبير جدا على جميع المستويات اعتقد ان هناك تنسيق وتقارب المؤسساتي على اعلى المستويات بين المملكه العربيه السعوديه سواء على مستوى الملك حفظه الله او على مستوى الرئاسه في مصر الرئيس السيسي لا. يدل بان هناك تنسيق، الامير محمد دائما ما يشير لمثل هذه العلاقه القويه بين المملكه ومصر، واعتقد انها سوف ايضا تتقدم في المرحله المستقبليه، وهذا يعطينا مؤشر ان هناك تنسيق على المستوى على المستوى السياسي وهو الذي يتضح للجميع، واعتقد هناك تنسيق عالي جدا على المستوى الامني، لان صحيح. المخاطر الامنيه من التنظيمات والجماعات الارهابيه سواء جماعات الاخوان او الجماعات الجهاديه او او جماعات نعم او التدخلات حتى الاخرى الاختراقات التي حدثت خلال المرحله التي حكم بها تنظيم جماعه الاخوان معين هذه كلها تطلبت تنسيق عالي جدا بين الدولتان انا اعتقد اننا ذاهبون الى مستويات اعلى بكثير من هذا التنسيق لت صحيح. لتذهب قد تكون ايضا من المستويات السياسيه والامنيه وغيرها الى المستويات الفكريه هذا الذي جبنا نعمل
0: دكتور عبد, عبد المنعم لوحظ في الموقف من الازمه الروسيه الاوكرانيه تحولت الى ازمه غر... روسيه غربيه بالكامل بقياده امريكا انه ثمة تقارب او تشابه في الموقف السعودي المصري. يعني باعتبار هاتين الدولتين وازنه وكبيره في عدم الانجراف خلف الرؤيه الغربيه وفي نفس الوقت عدم الانحياز الكامل الى روسيا، هل هذا العنوان يعبر عن تنسيق اوسع في المواقف من السياسات الغربيه؟
1: يعني أنا ما عنديش معلومة حق إذا كنا قعدنا عملنا سيشن من التباحث بين الوزارة الخارجية مثلا آه. عندنا في مصر والسعودية لكن الأرجح ده حادث يعني أنا أرجح إن ده حادث لأنه بيتقابلوا كثير كثيرا في مناسبات شتى فبيبقى عمليات التنسيق دي بتتم أيضا في هذه المناسبات إنما المنهج واحد لا. أنا رأيي أن إحنا داخلين في مرحله جديده لا علاقه بان احنا بنعتمد على انفسنا لا. يعني آه روسيا والصين وامريكا كلهم دول مهمه في في العالم لهم تاثير في النظام العالمي لكن ان يتحارب او يتصادق فده مش عايزينه على حسابنا ليس من شاننا لا يعني طبعا بندفع ثمن دلوقتي انما آه انا آه. عايز اقول انه <تصفيق> ان احنا اولوياتنا هي نحن نعم. ونحن معنا مصر والسعوديه هنا كحجر زاويه في هذه المنطقه انا بسميها الاقليميه الجديده اللي هي فيها اعتماد على الذات وتحديد موقف دائما وفقا لمصالحنا ومصالح العالم صحيح إذا كانوا يحتاجوننا في هذه اللحظة بعض الدول العربية تسرعت في الأول يوم من الأزمة وراحت تعمل وساطة آه. فخدت صورتين في التلفزيون آه. و- وانتهى الموضوع لا. أنت لا تتدخل يعني باعتباري جاي من بلد اشتغلت كثير على فكرة المفاوضات آه آه. لازم تختار الموقف اللي تت... الوقت اللي تدخل فيه التوقيت الازمه دلوقتي في طريقه الى م. النضج انه الاثنين اتوحلوا فيها وبقوا وتعبوا وبقوا يعني ريدي انه في يبقى في مقترحات صحيح. جاده وتاثيرات جاده صحيح انا اعتقد يعني ان مصر والسعوديه مؤهلين لبقى. صحيح
0: على كل حال انا اعتقد انه نحن مجرد مرور سريع على بعض عناوين هذا الحلف او التعاون الاستراتيجي او التكامل الغير مسبوق في العلاقات السعوديه المصريه في هذه المرحله الحاليه وننتظر منه المزيد اكيد لان التحديات لا تنتهي، في الختام اود ان اوجه جزيل الشكر للدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ المصري والكاتب المعروف ايضا في الشرق الاوسط في غيرها، وايضا الدكتور ابراهيم نحاس الكاتب المعروف وعضو مجلس الشورى السعودي. ولكم ايضا ولنا لقاء فانتظرونا، مع السلامه.